0: Gloria al Señor, hermanos, sean todos bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera reunión. Este es nuestro primer culto de iglesia altar en este espacio que el Señor nos está dando. Uh, la semana pasada tuvimos el Open Church. ¿Quiénes estuvieron en el Open Church? Levanten la mano. Amén. ¿Cómo la... Gracias a Dios, ¿no? Fue un buen tiempo de bendición. La pasamos bien. Dios nos habló. Tuvimos un, un tiempo maravilloso. Pero hoy estamos aquí ya en nuestra primera reunión, y estamos en semáforo rojo en la ciudad, por eso queremos empezar puntuales y no tenerles más aquí de una hora diez cuando mucho. Eh, hemos sanitizado el lugar, hace, antes que usted entrara se ha sanitizado, Tuvimos en nuestra primera reunión a las diez de la mañana también, y de verdad que hay un mover de Dios y una experiencia hermosa. Amén. Así que todos bienvenidos, ¿ok? Voltea al que está atrás, al que está al lado, y sonríale con los ojos, decían los pastores en la mañana, porque no podemos son... <risa> bueno, sonríale con la boca, pero no le va a ver. De todas maneras, sonríale ahí, o guiñale el ojo ahí, ¿no? Qué bueno, bienvenidos, bienvenidos todos. Amén. Le damos, eh, Nos da gusto tenerles aquí en esta casa, en este espacio, que es Casa de Dios y Puerta del Cielo. Amén, que Dios ha preparado. Y como ven, hermanos, estamos empezando, pero Dios abre puertas, Dios ha provisto, Dios hace cosas maravillosas. Dios es el Dios de los sueños y es el Dios que nos trae de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Bueno, para la reflexión de, esta, de este día, eh, um, de, eh, acuérdense que estamos en la serie de nuevos comienzos. Y vamos a seguir en esta serie. Hoy quiero hablar también otra, otra parte más de estos nuevos comienzos. Y antes de predicar quiero que vean un videíto de 32 segundos. Ahí no sé si estamos listos eh, para que puedan ver ahí el videíto de 32 segundos y usted se dé una idea de qué vamos a hablar en esta ocasión. En la costa este del Mar Muerto se encuentra este increíble pilar de roca. Una fuente de imaginación e intriga desde hace siglos. Se le conoce como la esposa de Lot. La historia dice que los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que huyeran, huyeran, no miraran atrás. La esposa de Lot no pudo evitar mirar hacia atrás por última vez, y en ese momento se convirtió en estatua de sal. Muy bien, ahí está. Si ustedes quieren conocer la estatua de la mujer de Lot, hay que ir al Mar Muerto. Y ahí está. Les invito a que lo visiten. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Esta historia de la mujer de Lot, la estatua de sal, es una historia muy poderosa, que ha llamado la atención de teólogos, de historiadores, de investigadores y de este arqueólogo que anda ya en el Mar Muerto y ahí está, el monumento a la esposa de Lot, hay un monumento de piedra ahí y en esta serie, ya que estamos hablando de nuevos comienzos quiero tomar esta historia que es una de las historias más fascinantes que encontramos en la Biblia la Biblia de por sí es toda fascinante, amén, cuánto leen la palabra de Dios, amén y es fascinante, uno se encuentra a historias, se encuentra a lecciones tan poderosas esta historia en particular me ha llamado siempre la atención. Y, y me ha llamado la atención porque me generó algunas preguntas. Cuando leí por primera vez esta historia, me generaron algunas inquietudes. La primera de ellas. ¿Por qué castigar, decía yo, me preguntaba, a alguien que mira hacia atrás? Me parecía que Dios era muy severo. Si Dios eh, quería castigarla, eh, pues no sé, quizás por otro pecado más fuerte que mirar hacia atrás. ¿Sí? Entonces se me hacía muy difícil, muy difícil de asimilar. ¿Qué malo tiene de mirar hacia atrás a una ciudad que se está quemando? Yo me pregunto que si, o me digo, si se hubiese quemado Sodoma y Gomorra en este tiempo, algunos hubieran, se hubieran tomado selfie, ¿no? Miren cómo se quema Sodoma <risa> y mirar hacia atrás. O sea, es, es como una curiosidad mirar a un evento o un suceso. Así que decía, ¿por qué eh, ese castigo por alguien que hace algo tan simple como mirar hacia atrás? Lo segundo, que me llamaba la atención, no sea que perezcas. Vamos al versículo 20. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir, dice Lot. Allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Versículo 22. Date prisa, le dicen los ángeles, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. Soar significa pequeña, es un dato importante. Vamos al versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová hasta los cielos, desde los cielos. Versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y del fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot, dice el 26, miró atrás, a espaldas de él, y se volvió. ¿Una qué? Una estatua de sal. La historia sigue, no termina ahí, pero nosotros vamos a quedarnos ahí. Hay todo un episodio tremendo y poderoso aquí. Dios va a destruir estas ciudades porque su pecado ha llegado a la presencia del Señor, y manda dos ángeles. La Biblia dice en Pedro que Lot era un hombre justo y que sufría al ver todo este tipo de situaciones que estaban ocurriendo en Sodoma. Así que Dios llega y los va a sacar. Imagínese que llegan a nuestra casa esta tarde y dice, ¿sabe que Se va a destruir Hermosillo. Toma todo lo que puedas y sal, pero ya, porque viene la destrucción. ¿Qué se llevaría usted? Muy bien, la Biblia en primer lugar, después ¿qué? La, la familia, obviamente, ¿no? La familia. Pero seguramente cuando uno va a tener que vivir, dice, ay, si nos llevamos aquí el, ¿eh? los pañales, ¿no? porque <ríe> Llévense al perrito, ¿ok? Y a este jarrón que nos lo donó y mamá, vamos a llevárnoslos también porque no lo podemos dejar aquí, ¿no? Y, y no sé qué llevaríamos. Y parece que Lot y la esposa empiezan a perder tiempo y los ángeles tienen que tomarlos de la mano y casi arrastrarlos hacia afuera y decirles, les dije que se vayan. Dice que los agarraron y los llevaron afuera y le dijeron, huyan por favor, porque estaban tomando cosas. Y salen huyendo. Ellos no saben cómo Dios va a destruir Sodoma. No le piden explicaciones. Simplemente corren de ahí. Salen de ahí. Pero lo interesante de esta historia, y por eso quiero reflexionar con ustedes sobre los nuevos comienzos porque dios está llamando a una familia para nuevos comienzos dios siempre llama a personas a pueblos a individuos para nuevos comienzos yo creo que dios tenía algo hermoso para esta familia y le está dando la posibilidad de empezar de nuevo pero van a ocurrir una serie de eventos que va a impedir esos nuevos comienzos Dios llamó a Abraham, como lo mencioné creo la semana pasada, y le dijo, voy a hacer de ti una nación grande, sal, hay nuevos comienzos. Dios llamó a Noé y le dijo, Noé, construye un arca porque vamos a empezar de nuevo. Y Noé dice, pero cómo vas a construir un arca si ni siquiera llueve, pero construye un arca, y hizo un arca. A Abraham, sal, pero no conozco, tú sal, porque vamos a empezar de nuevo. Y Dios siempre llama a las gentes, a las personas, a los pueblos, a los individuos para nuevos comienzos. Pero aquí en esta historia hay algo muy peculiar y muy particular que vale la pena encontrar. Le fue difícil a esta familia y le fue complicada, sobre todo a la esposa de Lot, entender los nuevos comienzos que Dios les estaba marcando. Y después de analizar ahí, de hacer preguntas al Señor y de leer un poquito, digo, bueno, contesta mis preguntas, Señor. ¿Por qué la castigan por mirar hacia atrás? ¿Y por qué en una estatua de sal? Y bueno, quiero a que juntos exploremos algunas respuestas que encontré. Número uno, la esposa de Lot, queridos hermanos, no solo miró hacia atrás, sino que su corazón deseaba volver atrás. Y eso seguramente usted ya lo ha escuchado en algún otro momento. El problema de la esposa de Lot no es una mirada curiosa, no es una mirada solamente de saber qué está pasando, sino es una mirada de nostalgia que aunque ella va corriendo, aunque ella va caminando a prisa, en realidad dejó el corazón en Sodoma. Su corazón quedó esclavizado en Sodoma, quedó secuestrado en Sodoma. No pudo soltar a Sodoma. Tenía un apego tan tremendo, ¿sí?, que superaba la confianza en el futuro que Dios les estaba marcando. Yo siempre he dicho, a veces el Señor nos va a decir, quédate, no te muevas. Pero en otro momento el Señor nos va a decir, avanza, camina, sal, muévete. Y uno tiene que aprender a distinguir espiritualmente cuando Dios nos va a decir, quédate, y cuando no nos va a decir, muévete. Y ella no podía entender esto. Y su corazón estaba pegado a Sodoma. Dios lo estaba llamando a un nuevo comienzo, pero ella no podía soltar el pasado. Amaba mucho a Sodoma. Había crecido ahí. ¿sí? Había vivido toda su vida. Es más... Cuando escogen hacia dónde se van a mudar, dice la Biblia que Lot levantó sus ojos cuando está decidiendo con su tío Abraham y vio allá la ciudad y dijo, para allá me voy a ir. Así que fue algo que escogieron, después fueron poniendo sus tiendas, sus tiendas hasta que entraron a Sodoma, se interiorizaron en Sodoma, estaban cómodos en Sodoma y ahora el ángel está diciendo, corran, salgan de ahí. Y queridos hermanos, cuando yo leo esta historia y cuando hablamos de nuevos comienzos, una de las cosas más difíciles con las que batallamos nosotros los seres humanos es soltar el pasado, es cerrar ciclos, es dar la espalda al pasado. Batallamos mucho con eso. El pasado sirve para que aprendamos de él, pero no para que vivamos en él. ¿Sí? Y hay una diferencia sustancial entre aprender del pasado... Y vivir en el pasado y por eso hay personas que pasan mucho tiempo y no pueden soltar una ofensa no pueden soltar algo que ocurrió y lo viven recordando y lo viven reviviendo cada vez que pueden porque no pueden soltar su sodoma. y el pasado nos debe dar lecciones importantes y uno va a encontrar en la Biblia que Dios le dice, acuérdense de los tiempos pasados, le dice Dios a Israel, acuérdense de lo que pasó, pero para que aprendan, para que no repitan lo mismo, para que no vuelvan a cometer el mismo error, pero no me busquen en el pasado, dice el Señor. ¿Quieren encontrarme? Miren hacia adelante, encuéntrenme que voy delante de ustedes. Amén. Así que el problema con la esposa de Lot es que está atrapada, que difícil es sortar donde hemos estado por mucho tiempo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen tiliches en su casa? <risa> ¿Por qué se ríen? Dicen que los mexicanos somos muy buenos guardando tiliches. Dice un japonés, no sé, dice un japonés que da una conferencia que se asombró que al llegar a México, aquí todos tenemos un cuartito de tiliches. Y les preguntó él, ¿y para qué es eso? Dice, por si acaso. ¿Ya? Pero en los tiliches hay un apego emocional muy fuerte, ¿sí o no? ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué estás guardando esto que está aquí? Tíralo. No, porque, pues no sé, fue mi primer manguera que compré. ¿verdad? Pero ya no sirve, pero sí, a lo mejor algún día la voy a cortar y la voy a empatar con otra que se rompa y va a servir. ¿Sí? Y a veces los tiliches se estorban más de lo que ayudan. ¿Sí? No da espacio para lo nuevo. ¿Ok? No da espacio para las cosas nuevas, las estamos guardando. Y a veces en nuestro corazón... Guardamos cosas así. Tenemos tiliches en el corazón de ciertas situaciones que vamos guardando, vamos guardando y se van acumulando y no dejan espacio para lo nuevo que Dios quiere hacer. Y el problema de la esposa de Lot no fue una mirada simple, sino que su corazón lo dejó allá. Y Dios no podía trabajar con ella ni con esta nueva familia si no aprendían a ver hacia adelante. Por eso yo me hice una pregunta y se las hago a ustedes. En esta, en esta tarde ¿cuál es tu Sodoma? ¿hay algún Sodoma en tu vida que no puedas dejar atrás? ¿hay algún tiliche que no podemos soltar? dejar el corazón en Sodoma es peligroso ¿sí? porque se llena, ocupa todo siempre se ha dicho que la crisis del pueblo de Israel es que salió de Egipto ¿pero qué? Egipto nunca salió de ellos y por eso en medio del desierto decían, ¡ay, los ajos que comíamos! ¡Las cebollas! Y este maná ya estamos hartos. ¿Sí? Si tan solo regresáramos, si tan solo volviéramos a Egipto, iban en el camino de la liberación, pero Egipto no había salido de ellos y no dejaron espacio para lo nuevo que Dios iba a hacer con ellos. Por eso Dios se enojó y descendió y le dijo, ¿quieren volver a Egipto? Todos los que vieron mi gloria morirán en el desierto. Ustedes no están listos para entrar en Canaán porque están llenos de Egipto. Y la esposa de Lot tiene mucho de Sodoma en su corazón. Así que cuando mira hacia atrás, se da cuenta que su corazón está allá. Y entonces queda convertida en una estatua de sal. Pero lo otro que me llama la atención en la mirada de la esposa de Lot es que le faltó fe. Le faltó fe. Queridos hermanos, si usted quiere tener una relación fuerte y saludable con Dios, la fe es fundamental. Es más, somos salvos por fe, ¿sí o no? Amén. No somos salvos por razón ni por conocimiento, somos salvos por fe. ¿sí? Vamos al cielo por fe. ¿O alguien ya vio el cielo? No, vamos por fe. Dios trabaja con fe, Dios trabaja con hombres y mujeres de fe. Y la fe, como decía un coro antiguito que cantábamos en mi iglesia, mueve la mano de Dios. ¿Se acuerdan algunos? Fe mueve la mano de Dios en su promesa viva. Así que la mirada de atrás de la mujer de Lot también refleja su falta de fe. Lot le dice a los ángeles, voy a salir de aquí, ¿me permites vivir en esta pequeña ciudad? Es chiquita, déjame ir ahí. Y el ángel dice, está bien, te lo concedo, Ve". Y de hecho, esa ciudad, dice, se comenzó a llamar Soar, versículos 20 y 22, que significa pequeña. La palabra Soar significa pequeño. Cuando la esposa de Lot se da cuenta que tiene que irse a Soar, a una pequeña ciudad, ella piensa que no hay nada bueno en el futuro. Dejar Sodoma, la metrópoli, lo hermoso que es Sodoma, para irme a vivir en ese pueblucho, ¿qué de bueno puede haber en ese pequeño pueblo? Estoy dejando mucho atrás. Y Dios, en su reemplazo, me está dando una pequeña villa. No, 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 no. no. ¿Cómo voy a dejar todo lo hermoso, lo grande, lo que todo tenía para irme a vivir en este pequeño pueblo? Nada va a ser como Sodoma. Nada va a ser como Sodoma. No. Y cuando uno... Se expresa quizá en lo que Dios nos llama como la esposa de lo nada va a ser como Sodoma. Hay falta de fe. Porque Dios, hermanos, es el Dios de lo imposible. Y si hay algo que tiene el Señor es que siempre nos llama a lugares mejores, a mejores tiempos, a mejores lugares. Amén. Eso fue lo que no pudo entender el pueblo de Israel, lo que no pudo entender la mujer de Lot. El Señor los estaba llamando a un nuevo comienzo, pero no podían verlo. Solo veían Soar, veían lo pequeño. Y eso le nubló la fe. ¡Ay, mi Sodoma! Hay falta de fe. Y miren, hermanos, si usted quiere una definición de falta de fe, se la voy a dar. ¿Ok? Anótela y después póngala en sus redes, por favor. La falta de fe es dudar de la capacidad del Señor que puede darte algo mejor de lo que tuviste. Cuando tenemos falta de fe en el Señor es que dudamos de su capacidad de que puede darnos algo mejor de lo que tuvimos. Amén. Y eso le pasa a esta mujer. No tiene fe. La diferencia con Abraham es que Abraham, el Señor le dice sal de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12, y vete a la tierra que yo te diré. Y él dice, voy. Pero no conozco, no hay nada, pero voy. Voy adelante. Por eso va a decir después Santiago, y Abraham le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Saben? ¿Pero por qué es llamado amigo de Dios? Porque le cree a Dios. Sabe que en Dios está más seguro que en él mismo. Sabe que en Dios está más seguro que harán que Ur, de dónde sale. En Dios, hermano, todo siempre es mejor. Amén. Y a ella le cuesta creerlo. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, un pasaje muy conocido. Pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Cuando no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Dios no puede hacer clic con nosotros cuando no hay fe cuando no hay confianza, cuando no le creemos a Dios. Recuerdo cuando nos invitaron a vivir, a venir a esta ciudad y mi esposa se puso a llorar cuando nos llamaron. Hermosillo, yo nunca he estado en Hermosillo, no conozco, nada más sé que queda en el norte, pero nunca he estado en Hermosillo. Y dejar a la familia, dejar a mi papá, mi mamá que está aquí cerca, mi hijo está con sus abuelos, e irnos a un lugar que no conocemos. Y estaba yo preocupado en un culto. Y estaba yo evaluando un culto de mis alumnos allá en el instituto, en Lemuel. Y como parte de la dinámica nos dieron unos textos. Y cuando abrí ese texto, hablaba de la fe y el texto que yo le estoy mencionando. Y el Señor me habló. Y me dijo, es que no se trata de lo que estás soltando, se trata de a dónde te llevo y lo que quiero hacer con ustedes. Y miren qué hermosa familia el Señor nos ha dado. Amén. <risa> Aleluya, preciosa familia, precioso lugar. Y así es el Señor. En los nuevos comienzos, usted va a necesitar fe de que el Señor le lleva hacia nuevos caminos, hacia nuevos lugares y que está preparando algo mejor, algo mejor. De hecho, caminamos en fe y vamos hacia, el, hacia lo que el Señor tiene. Y Él el dicho, mis planes para ustedes no son planes de mal, son planes de bien amén, de mejor de crecimiento en el nombre del Señor así que la esposa de Lot le falta fe, no puede soltar Sodoma porque es demasiado para ella y no cree que algo lo pueda reemplazar ¿Sí? le ha tocado desprenderse de una posesión de algo que usted dice ay es que lo quiero tanto y después se dio cuenta que tardó en soltarlo y no, y somos presas Contaba un, un, un misionero que cuando estuvo, en, cuando estuvo en África, en esos tiempos que se podía cazar monos porque ya no se puede, fueron a cazar unos monos y agarró una escopeta porque iban a agarrar unos monos vivos y los residentes le dijeron, ¿y para qué llevas una escopeta? ¿Vas a cazar monos para agarrarlos y tenerlos aquí o vas a matarlos? Y él dijo, no, pues agarrar, entonces una escopeta no es la herramienta adecuada. Y entonces, ¿qué llevo? No te preocupes, llevaron un bote, ¿sí?, transparente, una botella de, de vidrio, donde pudiera entrar solamente la mano de un mono, así, y pusieron un reloj brilloso adentro, y colocaron fija la botella. Así que los monos llegaron y empezaron a ver el reloj que brillaba, y metieron la mano, y al empuñar la mano y quererla sacar, la mano ya no salía. Entonces dijeron, ahí está tu mono, agárralo. Y entonces le empezó a acercar y el mono gritaba y jalaba la mano y gritaba y lloraba, ¿sí? Pero no soltó el reloj nunca. Y lo atraparon fácil, lo agarraron, ¿sí? Y no pudo sacar la mano. Y fue presa fácil. A veces hay cosas que el Señor nos va a pedir que soltemos, porque tiene cosas mejores para nosotros. Pero a veces tenerlas agarradas, tenerlas ahí, no permite al Señor trabajar en nuevos comienzos. Y mire bien, la esposa de Lot, queridos hermanos, quedó atrapada como una estatua de sal. Y eso que está ahí es una lección para todos nosotros. El Señor quiere advertirnos con esa estatua de sal. Cuando vaya al mar muerto y vea la estatua de sal, acuérdese lo que le voy a decir en esta ocasión. ¿Ok? Esa estatua de sal, hermanos, significa que la esposa de Lot queda atrapada entre el pasado y la esperanza y el futuro. Queda en medio, queda justo en medio. No pertenece a Sodoma, tampoco pertenece a Soarne, a los planes de Dios. Ahí quedó, justo en medio. No está en Sodoma, pero tampoco está en el futuro. Y así que cuando uno ve la estatua de sal, y me gusta ver los artistas cómo han pintado diversas representaciones... Sí, pienso en eso. Señor, líbrame, líbranos de vivir como estatuas de sal atrapados en medio. No pertenecemos al pasado, pero tampoco al futuro. Es indecisión. Se convirtió en una estatua de sal que, pertene que permanece justo en medio. Ahí está. Es una estatua de la indecisión. Es una estatua de la falta de fe. No retrocede, pero tampoco avanza. Ahí se quedó para siempre. Ahí se quedó. Y saben que Dios no trabaja con la gente en medio. En Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia de la odisea, ojalá fueras fría o fueras caliente, pero eres qué, tibio, estás en medio. Ni eres caliente ni eres frío y te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. El Señor no trabaja en medio. Amén. Porque en el medio es el lugar cómodo donde nos quedamos atrapados y nos convertimos en estatuas de sal no avanzamos, no retrocedemos y pasa el tiempo por eso yo creo que la advertencia del ángel es poderosa escapa por tu vida quieres vivir escapa, camina, avanza quieres vivir realmente vamos hacia adelante no te quedes y no hay nada más triste hermanos que respirar y no vivir no crecer no desarrollarnos en lo que Dios ha puesto para nosotros. Y a veces podemos quedarnos estancados ahí. Y de vez en cuando tenemos que orar y decir, Señor, haznos una radiografía para ver si corre sangre todavía en nuestras vidas. Si corre sangre en nuestras venas. Amén. Si me palpita el corazón. O ya estoy medio, ¿qué? ¿Eh? <risa> Petrificado, Señor. Hazme una radiografía con tu espíritu para que viva. Porque puede ser que ya, estoy llegando a ese punto no hay nada más triste, hermanos, que no vivir emocionados por la presencia de Dios. No hay nada más triste que no vivir entusiasmado por lo que Dios está haciendo hacia adelante. Por eso, hermanos, ustedes que están acá, nosotros que estamos aquí, quiero decirles, vamos a entusiasmarnos con Dios, amén. Porque Dios tiene cosas grandes y poderosas. Dios va caminando y nos dice, vamos a caminar, porque lo que viene es mejor, amén. Yo voy adelante y vamos juntos en el nombre del Señor, amén. Bendito es el nombre del Señor. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Yo quiero vivir. Quiero caminar en esa presencia hermosa del Señor. Quiero uh, que el Señor camine con nosotros de forma preciosa. Y déjeme ir cerrando acá. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses, vamos allá. Capítulo 3, versículos 4 al 6. Filipenses 3 capítulo 3 versículos 4 al 6 si hay alguien que tenía un pasado muy bonito era Pablo cualquiera de nosotros podía envidiarle la vida que tenía Pablo educado a los pies del gran Gamaliel discípulo de Gamaliel fariseo, conocedor de la ley, intelectual y Dios lo llama para un nuevo comienzo. Se le aparece en el camino y le dice, vamos a empezar de nuevo. Y mire la, la teología, la doctrina, la espiritualidad del apóstol Pablo, está en el capítulo 3, versículos 4 en adelante. Lea conmigo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más le va a decir a los de Filipos, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de Hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Qué vida, ¿no? Y dice él, si alguien tiene de qué presumir que era, ese soy yo. Educado, hebreo de hebreos, perfecto, irreprensible, soy fariseo de formación. Ah, pero cuando Dios lo llama un nuevo comienzo, mire lo que dice en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como qué? Como pérdida, por amor de Cristo. Amén versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Todo eso que queda atrás, este es el Sodoma de Pablo, eso ya no sirve. Ahora estoy mirando hacia adelante y mire cómo termina de manera poderosa el versículo 13 y el versículo 14. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Nuevos comienzos, hermanos. Nuevos comienzos. Aquí en esta iglesia hemos comenzado a soñar con Dios. Comenzado a caminar en fe. Y sabemos que Dios va delante de nosotros. Que Dios está abriendo puertas. Y esto es un espacio para que usted y yo podamos crecer en el Señor. Y que el Señor nos entusiasme y nos haga amar las almas y nos haga amar más de lo que hemos hecho por su obra. Amén. Nuevos comienzos. Y a veces nos, nos, nos azota la duda y decimos, Señor, pero, y si no, nos, nos salta a veces la incertidumbre, Señor, y acá, pero de pronto viene la revelación de Dios que nos dice, no, cuando yo llamo a nuevos comienzos, tengan confianza, tengan fe. Amén. No dejes tu corazón atrás, camina hacia adelante porque algo nuevo viene. Puestos de pie, por favor.